0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: C'est le grand retour du Ford Escape PHEV. Le circuit électrique fête son 9e anniversaire. Volkswagen nous fait tout un poisson d'avril. Lyon Électrique annonce une commande de 100 véhicules électriques. Joe Biden ouvre les cordons de la bourse pour les infrastructures liées aux véhicules électriques. Chronique roulée vert avec Stéphane Nevers, on parle des véhicules commerciaux électriques. Chronique innovée avec Philippe Calvé, on traite des voitures autonomes. Connaître son auto en 60 secondes top chrono, peut-on se charger sur une borne de 120 volts? Et en grande entrevue, Louise Lévesque et Marie-Ève Michel nous parlent du service Je m'aborne. Tout ça et bien plus encore, dans le 101e épisode du Balado, Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence, on roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Et oui, épisode 101, je vous rappelle qu'on a passé par-dessus le 100, on a passé de 99 à 101 parce qu'on veut faire un événement spécial pour la centième devant public, avec des tirages, des invités spéciaux. Mais les conditions sanitaires actuelles nous empêchent de le faire. Donc, afin de ne pas se faire voler cet événement spécial pour la centième, on a décidé de mettre la centième de côté et de la ressortir un peu plus tard quand les conditions le permettront. D'ici là, ben, on a passé de 99 à 101. Puis la centième, bon, ben, la fera plus tard. Il n'y a rien qui nous arrête. Le podcast, c'est flexible. Vous en avez la plus belle démonstration. Euh, dans un autre ordre d'idées, je vous rappelle que si vous voulez nous laisser un petit commentaire euh, sur euh, iTunes ou Apple Podcast, donc si vous voulez coter et euh, mettre 5 étoiles et nous laisser un petit commentaire sur le podcast pour euh, témoigner de votre appréciation. On vous a facilité la vie, là, ceux qui euh, ont un appareil mobile, vous tapez tout simplement. Merci. Point point com. merci. Merci.silenceonroule.com Ça va directement vous amener à l'endroit où vous pouvez laisser vos commentaires sur le podcast. Sinon, vous pouvez le faire en tout temps à martin Gênez-vous pas pour me donner des suggestions ou des trucs que vous aimeriez qu'on traite dans le podcast. On est là pour répondre à vos questions. Justement, dans cette même veine, on aura dans quelques épisodes, un épisode où on va rencontrer un ou des concessionnaires automobiles à qui on va poser un paquet de questions et j'aimerais que vous puissiez dès maintenant m'envoyer les questions que vous avez toujours voulu poser à un concessionnaire automobile, évidemment en lien avec les voitures électriques. Si votre question euh, touche les changements d'huile, on ne sera pas à la bonne place. Donc, si vous avez une question à poser à un concessionnaire, à un vendeur de véhicules électriques, Écrivez-moi, Martin, arroba, Je vais colliger toutes vos questions et on va essayer euh, de faire le tour de tout ça dans un épisode à venir dans les prochains mois. Donc maintenant, cette semaine, un épisode encore une fois. Euh Bien meublé, je dirais. On va parler, euh, entre autres, du service « Je m'aborne qui vous permet là d'avoir l'esprit en paix lorsque vous faites l'acquisition d'un véhicule électrique et que vous voulez être certain de ne pas avoir à, à composer avec des problématiques avec euh, soit votre borne de recharge à la maison ou des bornes de recharge euh, euh, sur la route lors de vos déplacements. On va vous donner tous les détails. Mais sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde des voitures électriques.
1: dans le monde des VE.
0: Le Ford Escape Hybride devrait à nouveau être disponible sur le marché en 2021. Ce fut un long processus. L'Escape PHV devait initialement être remis sur le marché en 2020. On avait même évoqué un prix d'achat en décembre 2019. Par la suite, l'EPA avait évalué son autonomie à 60 km en mode électrique, plus une consommation de 5,7 litres au 100 km en mode hybride. Cela en fait un véhicule compétitif à ce jour par rapport au Toyota RAV4 Prime avec sa consommation ou son autonomie pardon de 67 km et sa cote de 6,1 litres aux 100 km. Le seul autre rival comparable sur le marché serait le Hyundai Tucson hybride rechargeable 2022, arrivé plus tard sur le marché cette année et récemment évalué à 51 km sur une charge et à seulement 7,8 litres aux 100 km en mode hybride. Le circuit électrique fête son 9e anniversaire. Il s'agit, vous le savez, du plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Le circuit électrique est le premier réseau responsable de la recharge des véhicules électriques au Canada. Il offre la recharge 240 volts et 400 volts. Les bornes sont installées dans les stationnements de ses nombreux partenaires partout au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Depuis son inauguration le 30 mai 2012, le circuit électrique n'a cessé de prendre de l'expansion dans plusieurs régions du Québec. Et cette expansion se poursuit dans les nouvelles zones urbaines. Le déploiement tient compte du rythme de répartition géographique, de vente des véhicules électriques, des besoins des utilisateurs et des stratégies commerciales des partenaires. Une grande partie des besoins de recharge des propriétaires de véhicules électriques est comblée à la maison et au lieu de travail mais nous avons tout de même besoin d'une infrastructure de recharge publique qui permet aux automobilistes de rouler en toute tranquillité d'esprit. Volkswagen a suscité l'incrédulité le 1er avril en affirmant vouloir officiellement changer son nom de Volkswagen vers Volts, avec un T, comme dans Volt, Volkswagen, aux États-Unis pour, pour en symboliser son virage vers l'électrique. Tout a été fait pour donner à cette annonce un caractère officiel, incluant un communiqué de presse sur son site américain et le changement de nom sur le compte Twitter. Un porte-parole aux États-Unis interrogé par l'AFP avait même confirmé mardi le contenu du communiqué. Cependant, ce n'était qu'une mascarade en lien avec une campagne de marketing entourant la commercialisation prochaine du prochain et nouveau ID4. Lyon Électrique, le manufacturier fort connu du Québec de véhicules urbains à poids moyen et lourd entièrement électriques, a annoncé que la société a reçu un bon de commande de la Pride Group Enterprise pour l'acquisition de 100 camions Lyon 6 et Lyon 8 entièrement électriques. Cette commande représente la plus importante commande de camions zéro émission de Lyon à ce jour. Pride intégrera les camions 100% électriques dans ses opérations existantes de logistique, d'entretien complet, de crédit bail et de location de vente au détail et d'équipement aux États-Unis et au Canada. Cette commande de Pride constitue non seulement une étape significative dans la croissance de Lyon, mais aussi un tournant dans l'adoption et le déploiement de véhicules électriques lourds. Le président américain Joe Biden a dévoilé la semaine dernière un plan d'infrastructure détaillé impliquant un financement substantiel pour le développement d'un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques, un montant plus élevé que pour l'entretien des routes et des ponts. Cette décision suscite déjà la controverse, a rapporté lundi le Wall Street Journal. L'investissement de 218 milliards de dollars canadiens de Biden pour développer le marché des véhicules électriques a pour objectif de stimuler l'adoption des véhicules électriques, incluant la chaîne d'approvisionnement et le réoutillage pardon, des usines, le rabais, des points de vente et des incitatifs fiscaux, sans oublier le financement de 500 000 bornes de recharge. Rouler vert » avec Stéphane Levert.
2: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Euh, pour euh, ma chronique d'aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous parler, c'est euh, ce qu'on croise beaucoup sur la route, euh, mais qui est actuellement très peu électrifié. C'est, Je parle des euh, camions commerciaux électriques. Donc tout ce qui est véhicule de travail, véhicule commercial, livraison, etc., euh, donc, actuellement, au Québec, quand on parle de camions commerciaux électriques, on pense rapidement à Lyon Électrique, évidemment, qui fait des camions lourds de, de, de livraison qu'on commence à voir apparaître, euh, qui, qui commencent à être commercialisés par, par Lyon. Euh, mais entre ce qu'on conduit, nous, comme véhicule passager de promenade et ce que Lyon produit comme, euh, comme véhicule électrique, actuellement, il n'y a, a rien entre les deux. Donc, évidemment, là on attend beaucoup les pick-up, euh, les camionnettes légères là, qui s'en viennent, euh, viennent bientôt cette année et l'année prochaine. Là, on parle de, de Cybertruck, de, de Rivian, de GMC qui va faire autant le Homer EV que le Silverado, de Ford avec le F-150 qui s'en vient avec, euh, avec sa version électrique. Donc, évidemment, des produits comme ça, euh, les, les, les gens qui y doivent utiliser... Euh, leur camionnette, soit pour, évidemment, charger dans, dans la boîte ou tout simplement tracter une, une remorque, une remorque fermée pour euh, entreposer leurs outils, ces choses-là. Évidemment, ce genre de produit-là va, euh, va être disponible pour eux puis euh, ça va pouvoir répondre à leurs besoins. Euh, mais on part de là et puis euh, on vient voir ce qu'il y a le, au top euh, de l'hiérarchie de que, que Lyon, Tesla, Semi... Euh, va, pouvoir, euh, va pouvoir offrir comme produit et d'autres startups euh, qui vont produire des, des véhicules tracteurs équivalents. Euh, il, y a, il y a comme un gap là, qui, qui va, qui va s'installer entre ces deux gammes de produits-là. Donc, la première compagnie que je veux, que je veux souligner, c'est Ecotune. On en a déjà parlé au podcast. Donc, euh, pour rappel, c'est une compagnie qui se spécialise dans la conversion de camions, euh, de camions électriques, là, de, de, type, mettons, si on regarde, là, le, leur produit phare, c'est le Ford F-150. Donc, autant des, des pick-up que, mettons, des, des, des camions cargo, là, de, de, de type F-150. Euh, donc, il y a IGA qui a déjà fait affaire avec eux, euh, pour convertir des, des, camions de livraison d'épicerie, Aéroport de Montréal, Vidéotron, entre autres. Euh, qui, ont, qui ont déjà fait affaire avec eux donc qui ont déjà des ententes pour des, des véhicules de con, euh, convertis donc on a pris des, des, des pick-up existants qui étaient plus sous garantie donc au lieu d'en racheter tout simplement un nouveau camion euh, qui fonctionne à l'essence on prend le camion existant on y rajoute des, des, un moteur et des batteries et puis ça, ça fait un véhicule qui, qui est encore bon pour euh, multiples années euh, pour qui fonctionne maintenant à l'électricité donc Ecotio offre euh, une capacité de 43 ou 86 kWh allant d'une autonomie de 150 à 225 km selon le, le site de Ecotio. Donc si on veut passer au step supérieur, si on veut avoir de quoi d'un petit peu plus costaud qu'une camionnette euh, qu euh, qu F150 convertie. Il y a deux entreprises que j'ai trouvées euh, sur Internet euh, qui sont basées aux États-Unis qui font le même type de conversion, mais sur des véhicules un petit peu plus gros. Donc, les, tout ce que la plateforme, E450, là, euh, ou des, des Ford, Van Passagers ou Transit. Euh, j'ai trouvé la compagnie. La première compagnie, c'est Lightning e-Motors. Euh, donc, eux, ils peuvent aller jusqu'à convertir... Justement, comme je disais, la, la, une plateforme E450 qu'on qu connaît bien ici, là, mettons que comme étant des cubes. Là, donc, quand on vous passait à un cube, là, non, sans nécessairement être un gros camion de, de déménagement ou quoi que ce soit, ou de, de livraison de meubles, par exemple. Euh, donc, le 450, c'est vraiment un, un, une plateforme qu'on utilise beaucoup ici là, au Québec là, avec, euh, avec sa plateforme, euh, évidemment, avec ton moteur à essence. Euh, donc, cette compagnie-là est basée au Colorado. Donc là, évidemment, on est au Québec. Si on, si on veut faire affaire avec cette compagnie-là, euh, la, la distance là, peut être un enjeu. Euh, la deuxième compagnie, euh, Motive Power Systems. Eux autres sont basés en Californie. On ne se rapproche pas trop. Euh, mais c'est le même genre de conversion que Lightning. Euh, et donc, eux, on en a entendu parler parce que, euh, dernièrement, euh, Puro Later a annoncé qui ont, fait, euh, qui ont fait une entente avec euh, Motive Power Systems pour convertir une, une certaine partie de leur flotte qu'ils utilisent actuellement à Vancouver. Euh, donc, eux autres, c'est le même genre de, 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 de plateforme, dont un E450, qu'on qu convertit en, en véhicule de courrier. Donc, les spécifications là, pour le, ce type de camion-là, euh, Motive euh, annonce, mettons, un, une capacité de 127 kWh. Et pour vous donner une idée, ils il estiment le, le range à 105 000 ou 170 kWh. Euh, Donc, pour tout qu ce qui est de la, du, du local, du, le, du last mal qu'on appelle dans le, dans le transport de courrier ou de, de colis, c'est pour vraiment faire la, la dernier du, centre, du dernier centre de, de tri là, à la maison ou pour faire de la livraison, mettons, locale, là, quand on parle, mettons, de, soit d'un restaurant, d'une épicerie ou quoi que ce soit là, qui, est, qui est de proximité. Donc, si on vient au Canada, ce qui a été annoncé là, concrètement, euh, il, y a deux, il y a deux manufacturiers qui ont annoncé vraiment des produits spécifiques à des flottes commerciales de livraison. Donc il y a Ford qui a annoncé que le e-transit euh, qui a été annoncé, qui allait arriver fin 2021 comme un modèle 2022. Donc on parle d'un véhicule qui va embarquer, mettons, 67 kWh de batterie euh, qui annonce une autonomie à, estimée à 200 km pour la version avec le toit bas, donc le, la version la plus, la plus compacte. Euh, donc évidemment, ce qui. Ce qui s'adresse comme marché, si on, on parle d'un transport urbain de marchandises, encore là, du, du last mile, comme qu'on qu parlait tantôt, mais aussi une certaine partie du, des, de nos corps de métier de construction. Donc, il y a une option que Ford va vouloir, euh, va vouloir offrir, qui est quand même assez intéressante, c'est l'option de Pro Power On Board. Donc, c'est comme une espèce de génératrice embarquée, donc évidemment, qui va prendre la puissance de la batterie, qui va pouvoir délivrer un 2,4 kW de puissance pour alimenter des appareils électriques comme des outils. Donc ça, c'est, on voit que c'est une tendance qui veut, euh, que Ford veut euh, mettre de l'avant. Ils l'offrent déjà dans leur Ford F-150 hybride. Euh, donc ils vont l'embarquer dans, le, dans la, leur gamme de commercial. Donc ça, je pense que ça va répondre à un certain besoin. Le deuxième manufacturier, on parle de euh, Mercedes-Benz, qui ont annoncé en décembre que le e-Sprinter, qui est actuellement disponible en Europe depuis plus de deux ans, euh, donc le Sprinter qu'on qu croise beaucoup sur nos routes qui est très populaire, c'est un véhicule de, de livraison ou atelier euh, qui, qui est extrêmement populaire, moi j'en croise souvent euh, donc pour la version électrique, Mercedes va proposer trois tailles de batterie disponibles selon la longueur de l'empattement qu'on va le prendre, donc il va y avoir plusieurs gammes ou versions qu'on va, qu va pouvoir jouer, et eux ils euh, annoncent jusqu'à 200 km d'autonomie, donc on peut commencer à penser que des compagnies qui doivent avoir un rayon d'action, soit de livraison ou de clientèle, dans un rayon pas mal plus élargi, vont pouvoir commencer à envisager électrifier euh, leurs camions euh, ou leur flotte de camions. Donc, euh, tout ce qui va le manquer à ce moment-là, c'est vraiment ce que je parlais tantôt. Donc, les gens qui, qui prennent des, des plateformes 450 qu'on doit encore aujourd'hui convertir. Donc là, si on est capable d'arriver avec des produits qui sont faits, de, à la base, là, de même pour être électrifié, euh, ce, qui, ce qui est entre ce que je viens de vous parler et ce que, par exemple, une compagnie comme Lyon offre, euh, là, je pense qu'on serait capable de venir combler le vide là, puis répondre complètement euh, à la demande du marché. Donc, j'espère que ma chronique vous a, vous a plu. Euh, donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route.
0: Borne, à la maison, en condo. borne, vos subventions. borne, branché au travail.
3: Hé hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de Evborne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818-866-0653. 48 866 0653 ou le www.euvetborne.com EVBorne, la passion à votre service. Avec la popularité grandissante des voitures électriques vient tout un écosystème qui vient supporter le tout, les infrastructures de recharge, les euh, commerces qui vendent des voitures ou de l'équipement pour les, euh, les voitures électriques, mais également des entreprises qui offrent des services. Et aujourd'hui, on a la très grande chance d'avoir avec nous Marie-Ève, Michel et Louise Lévesque de Je m'aborne. Bonjour, mesdames.
4: Bonjour, Martin. Salut, Martin.
0: Donc, euh, on va expliquer un peu ce qu'est « Je m'aborde », mais simplement dire d'entrée de jeu que Marie-Ève, toi, tu es directrice des ventes et du développement des affaires, et Louise, euh, tu es directrice des communications de « Je m'aborde ». On va commencer avec Louise. Louise, qu'est-ce que c'est « Je m'aborde
5: » En fait, euh, « Je m'aborde », c'est tout simplement un abonnement annuel qui donne accès à un service un service de soutien technique 24 h 7 en cas de défectuosité ou de panne au niveau de votre borne de recharge. Alors, vous avez un problème de recharge, vous avez accès euh, en tout temps à quelqu'un qui peut vous aider à diagnostiquer le problème, à trouver une solution euh, ou si le besoin finit par être ça, euh, d'envoyer quelqu'un dans les 48 heures suivant l'appel pour euh, réparer ou remplacer la borne de recharge pour rétablir le service le plus vite possible. Parce qu'on le sait, c'est un service essentiel.
0: <rire> quand on parle de borne, euh, effectivement, c'est assez essentiel hein, Être capable de se recharger. Quand ouais. on parle, quand, quand euh, tu dis un problème avec notre borne, on parle bien d'une borne résidentielle. On ne parle pas d'une borne publique, là, euh, que ce soit Flow, euh, Pétro-Canada, le circuit électrique. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'une borne qui, qui nous appartient ou qui appartient là, à l'édifice où on demeure, mais pas une borne publique. Euh...
5: Je vais faire une nuance, c'est qu'en fait, oui, il s'agit de bornes résidentielles. On a trois forfaits di, diffère, différents. On a les particuliers, on a pour euh, les du logement copropriété. Donc, bien sûr, c'est l'édifice où on habite. Mais il y a aussi euh, un, un abonnement pour les entreprises et les institutions. Ça peut être des bornes pour, pour une flotte. Euh, ça peut être des bornes aussi pour la clientèle euh, d'un commerce, par exemple. Alors, le service est disponible pour... Euh, pour ces, ce, ce type de contexte de recharge
0: également. OK, mais ce que, le sens de ma question, c'est si j'arrête à une borne de recharge rapide, par exemple, j'essaie je de faire le plein puis ça ne fonctionne pas, euh, si je suis abonné à ma borne, est-ce que je peux vous appeler ou à ce moment-là, je suis mieux oui. d'appeler... Oui?
5: on ne pourra pas réparer la borne, là, mais si vous êtes abonné, on va tout faire pour vous donner un coup de main, pour vous aider à trouver c'est quoi le problème. Est-ce que c'est le véhicule? Est-ce que c'est la borne? Oui, effectivement, si vous êtes abonné au service, ça sera... Euh, on sera votre service grand blanc pour, pour vous aider là, euh, dans la situation.
0: Excellent. Marie-Ève, euh, on, on a parlé là, de, trois types de trois types de clientèle. Euh, commençons par... Euh, les, euh, les particuliers. Donc, euh, si je suis un nouvel, euh, nouvel adepte de la voiture électrique, j'achète ma voiture, je me fais installer une borne à la maison, votre service commence où? Est-ce que vous pouvez me guider euh, même en amont pour la sélection et l'installation de la borne ou votre service commence uniquement une fois la borne installée sur ma résidence?
4: Euh, effectivement, le service va débuter lorsque le choix de la borne est fait et est installé. Donc, euh, là où on commence à avoir des questions, besoin d'une assistance technique, donc euh, d'où le service 24 heures, euh, 7 jours. Donc, euh, si la borne euh, à, amène à différentes questions, par exemple, euh, elle clignote ou euh, le, le véhicule ne se met pas en, en mode recharge, puis euh, vous vous questionnez, mais à ce moment-là, on, on est là pour vous supporter, puis euh, diagnostiquer euh, le, le problème. Puis, dans le cas euh, que le, 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 la borne, on n'est on pas en mesure de... de ben, on se rend compte que le problème, il n'est pas au niveau de la borne ou d'une programmation pour une borne intelligente. Ben, puis, il faut envoyer un électricien sur place ou un technicien. Ben, C'est là que notre équipe euh, de électricité spécialisé pour les bornes de recharge entre en ligne de compte
0: et on l'envoie sur place. OK. Donc, avec l'abonnement, ce que je comprends, c'est que vous faites un, un support au téléphone pour aider là, à trouver le problème et espérons-le... Faire une manipulation qui va résoudre le problème sans aucune autre intervention. Mais si on en arrive à la conclusion que ça prend vraiment euh, un électricien sur place, comment ça fonctionne? C'est vous qui sélectionnez l'électricien et qui l'envoyez? La... Comment ça fonctionne rendu là? là? Qu'est-ce que le particulier qui s'est abonné a à faire pour euh, avoir la visite de l'électricien chez lui?
4: Donc, comme on vient de le mentionner, suite au diagnostic d'un agent au, au téléphone, euh, on va faire appel à un partenaire euh, de chez Jemabon, qui est des entrepreneurs électriciens euh, qui ont été euh, sélectionnés, euh, qu'on a partout euh, dans la province de Québec. Et euh, dans, le, dans un délai de 48 heures, avec une plage horaire euh, qui va convenir aussi euh, le plus possible au, à l'abonné, euh, on va s'entendre sur un horaire de disponibilité pour aller réparer la borne. Et dans le cas où on n'est pas en mesure de réparer sur place, on va tout simplement euh, remplacer la borne.
0: OK. Et, et là, les coûts de service de l'électricien, tout ça, sont aux frais de la personne qui est abonnée à votre service? Comment ça fonctionne?
4: Euh, C'est là où ça devient très intéressant pour un particulier. C'est qu'un euh, électricien, on sait, ne on sait jamais comment ça peut nous coûter. Donc, il euh, n'y a aucun frais électricien qui va être remis à notre abonné. Euh, ça fait partie euh, de l'abonnement euh, que d'avoir droit à ce service-là. Donc, euh, la facture d'électricien, euh, c'est euh, le service qui va la recevoir et non le client.
0: D'accord. Euh, maintenant, Louise, euh, si je ne demeure pas sur une résidence euh, unifamiliale, mais que je demeure, par exemple, en multilogement ou en condo, en copropriété, euh, en quoi votre service là, peut m'offrir quelque chose de particulier dans ce contexte-là?
5: Um, puis je vais répondre, mais je pourrais inviter Marie-Ève à compléter là, si nécessaire. Peut-être un peu plus d'expérience de terrain à ce niveau-là. Mais exemple, il y a des bandes de recherche qui ont été installées par le syndicat dans la copropriété ou par le propriétaire de l'immeuble. Um, ce, ce propriétaire ou le syndicat euh, se libère un peu là, tu sais, du suivi au niveau de l'entretien, du dépannage, comment ça fonctionne la recharge, euh, donc. Euh, en tant que résident euh, ou copropriétaire, ben, j'ai accès 24 heures sur 24 euh, à du soutien technique. La bande ne marche pas, j'arrive pas à déconnecter le, le pistolet de, de la voiture. Pour, on le sait, hein, il y a toutes sortes de petites affaires des fois qui peuvent arriver, mais il y a quelqu'un au bout du fil en tout temps qui va pouvoir aider. Et à ce moment-là, les pannes de borne sont rapidement euh, signalées et réglées. Donc, euh, le gestionnaire euh, du, du service de, euh, de recharge pour ce contexte-là, lui, s'assure de maintenir le service euh, le plus de, de façon euh, continue et ça garantit la satisfaction de, euh, de, des usagers là, de, du service de recharge là, dans, dans ce contexte-là.
0: OK. Euh... Je pose la question. Là. Je ne suis pas certain que vous allez jusque-là, mais juste pour savoir. Et si la problématique n'est euh, pas une problématique technique, mais une problématique, par exemple, en lien avec euh, l'utilisation dans un contexte de copropriété, qu'il y a un désaccord, par exemple, entre l'assemblée euh, des propriétaires, par exemple, et euh, un utilisateur, allez-vous jusqu'à la résolution de, de, de conflits de ce type-là ou vous vous limitez uniquement à l'aspect technique
4: euh, si je comprends bien la question, euh, en fait, ce que je comprends, c'est que euh, un utilisateur pourrait remettre la, le blâme, par exemple, euh, sur quelqu'un d'autre au niveau de la réparation. Est-ce que, est que tu peux préciser un petit ouais. peu? Oui, euh,
0: ben, en fait, euh, je te donne un, un cas de figure, par exemple, il y a des bornes qui sont installées dans un condo euh, qui ont été installées puis il y, a, il y a des gens, par exemple, qui vont contester, prétextant, par exemple, que l'installation est faite sur les circuits électriques euh, euh, communs et non pas les et le circuit électrique euh, propre à chaque euh, unité de logement. Ça arrive, il y a les deux parfois dans des condos. S'il y a une contestation à ce niveau-là, est-ce que vous, vous offrez un support ou votre support est, est, est réservé aux aspects techniques entourant la bande, donc son, son bon fonctionnement?
4: Mais la réponse courte, euh, c'est de vous dire que ça va être directement auprès du service technique. Euh, parce qu'avant d'en arriver là pour une conclusion, euh, par expérience, euh, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au niveau des copropriétés, des gestionnaires pour l'installation de bornes, euh, souvent il va y avoir des résolutions, puis il va y avoir des lettres d'autorisation de, au niveau euh, des, des soumissions ou euh, des entrepreneurs électriciens, en fait des propositions d'installation. Donc, à ce moment-là, ça va relever, la décision va être prise avant. Donc, si jamais il y avait une contestation, euh, je dois mentionner que c'est quelque chose qui va avoir été fait avant que je ne okay. en parler de compte.
0: Et maintenant, si on, si on migre vers, euh, le, on a parti particulier dans sa maison, un, un, une résidence, par exemple, unifamiliale, on vient de parler de multilogement. Si on parle des entreprises maintenant, quels sont les services particuliers que vous pourriez offrir à une entreprise qui a des bornes de recharge et qui, qui est abonné à votre service, ça, ça comprend quoi?
4: Euh, ben, au niveau du, con, du contexte en entreprise, euh, ça va comprendre à peu près les mêmes services qu'on va, euh, qu'on réserve au multilogement et aux particuliers, mais là ce qui c'est très intéressant pour eux, si on met en contexte, par exemple, un, un service hôtelier ou en restauration, ou un, dans le cadre du programme branché au travail, par exemple, euh, souvent, si on a un utilisateur qui a besoin d'un support technique, puis il se retrouve devant la borne, il y a une interrogation, et, euh, au lieu de se déplacer à l'intérieur de, de déranger ou quelqu'un qui n'a pas la formation requise ou qui ne roule tout simplement pas électrique. Parce que...
0: ouais. Et c'est très fréquent. <rire> et c'est très <rire> oui. fréquent.
4: Exact. Donc, euh, euh, au lieu de se faire répondre, je m'excuse, je vais vulgariser, mais de se faire dire à peu près n'importe quoi puis euh, d'appuyer à gauche, à droite sur les, <rire> sur les, euh, au niveau des applications, par exemple. À ce moment-là, c'est là, euh, là qu'on rentre en ligne de compte puis, le, le par exemple, la personne à l'accueil va tout simplement remettre le numéro de téléphone pour qu'on puisse apporter une assistance directement euh, à l'utilisateur s'il n'a pas vu les affiches euh, euh, près de la borne ou euh, à l'entrée euh, du commerce pour euh, communiquer avec nous. Donc ça, c'est un des principaux éléments. Puis aussi au niveau de la gestion des appels de service on sait que les gestionnaires euh, sont occupés à autre chose que gérer des, euh, des bornes de recharge parce que ce qu'on veut, c'est d'offrir un, un service de recharge euh, à nos clients, par exemple. À ce moment-là, euh, si jamais on doit déployer un électricien, ben, tout se fait en clé en main avec le service « Je borne. Donc, il euh, n'y a pas de, 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 de gérance à faire au niveau de quel électricien appeler, celui qui l'a installé, celui qui fait sa maintenance habituelle, etc. Donc, euh, on, on s'en occupe.
0: OK. Je, je veux juste démêler quelque chose, puis vous allez m'aider à bien comprendre. Si je suis un restaurateur, que j'installe deux ou trois bornes, par exemple, pour ma clientèle et que je m'abonne à votre service, je m'achète un peu de tranquillité d'esprit, dans le sens où s'il y a des problèmes avec les bornes que j'ai installées pour mes clients, vous allez être là pour m'aider. Maintenant, si je suis euh, monsieur, madame, tout le monde, j'ai une machine de m'acheter une auto-électrique, je m'installe une borne à la maison, puis je m'abonne avec vous autres pour avoir un support par rapport à ma borne, si moi, je vais manger dans le restaurant en question, puis j'ai de la misère à utiliser la borne du restaurant, est-ce que... Mon abonnement à la maison va m'aider, va, va, va me permettre de vous appeler pour que vous m'aidiez sur une borne ailleurs que chez moi, par exemple, dans ce restaurant-là.
4: Oui, mais ça revient à ce que Louise a mentionné dès le départ qu'on va apporter un soutien technique quand on parle de borne publiques. On parle de borne, tu sais, euh, il y a les bornes publiques qu'on connaît, par exemple du circuit électrique, mais il y a les bornes publiques qu'on va retrouver en entreprise privée. Donc oui, si on a un abonnement, ben, à ce moment-là, on communique avec euh, le service euh, d'assistance technique, puis on va accompagner pour l'utilisation de la borne de recherche euh, devant laquelle on, on, on souhaite utiliser.
0: Bon, bien, ça répond bien aux questions. Euh, ça m'amène euh, peut-être à poser une autre question. Je la posais à Louis, celle-là. Euh, il arrive souvent, par exemple, qu'on peut avoir une problématique à une borne et que la, pro la problématique ne provient pas de la borne elle-même, elle provient du véhicule. Par exemple, il euh, y a des véhicules qui peuvent avoir un problème technique au niveau du port de recharge qui fait que la borne ne veut pas charger. Euh, il peut arriver qu'une borne reste prise sur un véhicule et que la solution, c'est une intervention sur le véhicule. Il y a des manœuvres là, avec le véhicule pour libérer. Est-ce que les, euh, les personnes qui répondent au téléphone de votre service connaissent l'ensemble des véhicules électriques et tous ces petits trucs-là pour libérer les pistolets ou vérifier si c'est le véhicule ou non, pour être capable de, 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 de bien cerner si le problème est du côté de la borne ou du côté du véhicule? Oui, ça fait partie du service
5: de, de diagnostic. On a C'est L'expérience de, de Marie-Ève et de moi là-dessus, là là, on, on a répertorié, puis on va continuer à les répertorier. L'ensemble de pistes, de tests, des fois, ça va être, bon, j'arrive pas à déconnecter le pistolet. Bon, ben des fois, il faut débarrer la voiture. T'sais. Donc, il y a toute une, une série là, de questions ou de, de validations qui, 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 qui font partie là, du, euh, du, du guide de diagnostic, si on veut, là, qui vont amener... Euh, euh, le, 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 le téléphoniste et le client à faire le tour de toutes les questions concernant la borne, mais aussi concernant la voiture. Donc, euh, la personne va se faire demander quelle est la voiture que vous avez, euh, quelle marque, quel modèle. Et puis, euh, il y a euh, les petits, euh, euh, comment je dirais, là, les petites préférences là, de chacune des voitures sont connues euh, de nos intervenants.
0: Marie-Ève, j'ai une petite question pour toi. Euh... Si je suis un particulier, par exemple, et que j'ai fait installer ma borne, évidemment, on sait qu'un un appareil neuf, une borne, il y a, des, il y a une garantie là-dessus. Et puis, ça marche pas. Là, ça fait trois mois que je l'ai, ça allait bien. Puis là, ça marche plus. Vous venez vous inspectez, La borne est brisée. Euh, qui s'occupe du changement sur garantie? Est-ce que, Étant donné que c'est moi qui l'ai acheté par moi-même, est-ce que c'est moi qui dois faire la démarche? Ou c'est vous qui vous occupez avec le manufacturier de faire le remplacement sur garantie?
4: Bien, bonne nouvelle. On s'occupe encore de ça. Que, donc, on prend tout en charge de ce côté-là. Donc, c'est nous qui, euh, qui allons s'occuper euh, de la réparation euh, auprès du manufacturier pour, euh, pour la borne. Puis aussi, tu sais, euh, ce qu'on parle de ce qui est sur garantie est une chose, mais ça va arriver, par exemple, qu'un câble qui va être en, enroulé trop serré, euh, puis il va être tordu au niveau du connecteur, par exemple, euh, qui va endommager la borne. Ça, ce n'est pas euh, par exemple, sur la garantie. Donc, nous, euh, c'est là qu'on rentre en ligne de compte au niveau du bris, euh, par exemple, pour euh, un câble ou euh, un connecteur, un pistolet qui peut être euh, brisé ou endommagé. On a roulé dessus par mes gardes, <rire> ouais. mauvais malheur, mais ça peut arriver. J'ai entendu des histoires. Si tu me permets, Martin, euh, j'ai même vu euh, l'automne passé, il y a eu une tempête automnale, ben, euh, beaucoup de vent. Et puis, euh, il y avait un électromobiliste qui avait installé son cadre de recharge accroché à l'intérieur de son abri Tempo. Je te vois venir. L'abri a parti au vent. Puis il pas juste l'abri. La bande a complètement arraché euh, du connecteur et du mur de la maison. Euh, il restait que les vis <rire> accrochées après la, la maison. Donc, euh, évidemment qu'un manufacturier... Euh, ne, ne se rendra pas jusque-là auprès du service. Donc, euh, on est là aussi euh, pour euh, des, des problèmes euh, de, d'anticipation.
0: ce, de ce type -là. Excellent. Euh, maintenant, j'ai une petite question euh, pour Louise en terminant. Euh, bonne nouvelle, vous venez tout juste euh, d'annoncer euh, euh, quelque chose d'intéressant pour euh, les membres de l'Association la, de des véhicules électriques du Québec qui voudraient devenir... Euh, euh, qui voudrait s'abonner à votre service. Donc, parle-moi-en un peu. C'est quoi cette annonce-là?
5: Eh bien, oui, on est devenu partenaire de l'Association de véhicules électriques du Québec. On offre aux membres hors de l'association un rabais de 10 sur l'abonnement « Je m'abonne pour particulier. Alors, c'est tout nouveau, c'est tout frais. On est super content d'appuyer cette, cette, cette organisation. Et puis voilà, pour l'instant, la proposition porte sur l'abonnement pour particulier, mais on vous met la puce à l'oreille si vous êtes membre hors, mais que vous êtes aussi en entreprise ou en copropriété multi logement Lâchez-nous un petit coup de fil et on va
0: voir ce qu'on peut faire. Ben justement, les gens qui veulent vous rejoindre, le site web pour euh, aller chercher toute l'information et vous rejoindre, c'est je donc j-e-m-a-b-o-r-n-e -E Le lien va être mis dans les références du podcast, donc ceux qui, euh, qui reçoivent le podcast par abonnement, vous pouvez juste cliquer dessus pour euh, y accéder. Ben, écoutez, euh, mesdames, euh, donc euh, Marie-Ève Michel, qui est directrice des ventes et du développement des affaires, et Louise Lévesque et directrice des communications pour Je m'aborde. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
5: Merci de l'accueil. Merci.
0: ou arleco.ca.
3: Arleco servir au-delà de la réparation.
0: Chronique innovée
6: avec Philippe Calvé. On entend beaucoup parler des véhicules autonomes depuis déjà quelques années. On voit souvent cette technologie comme une fonction de luxe un moyen d'arriver à destination plus reposée, d'améliorer la sécurité par différents systèmes d'aide à la conduite ou encore d'optimiser notre temps personnel afin de pouvoir faire autre chose lors de nos déplacements. Il me semble que cette nouvelle avancée pourrait toutefois avoir un impact plus large sur l'industrie du transport, le besoin de posséder un véhicule et ultimement l'environnement et les coûts. Pour commencer, regardons ensemble quelques définitions. La notion de voiture autonome peut aussi bien définir un véhicule semi-autonome disposant de différents systèmes d'aide à la conduite, comme le maintien de voie ou encore le freinage automatique d'urgence, ou sinon, à l'autre extrême, totalement autonome, sans conducteur. Il existe en effet une identification des niveaux d'autonomie. Par exemple, la fonctionnalité de conduite automatique de Tesla, appelée Autopilot, semble se situer au niveau 3, soit un système de conduite qui contrôle tous les aspects dynamiques, mais qui s'attend à ce que le conducteur puisse réagir de manière appropriée lorsqu'il lui a demandé d'intervenir. Les niveaux supérieurs, donc ceux qui nous intéressent plus particulièrement, sont les niveaux 4 et 5, où tous les aspects de la conduite dynamique sont sous le contrôle du système de conduite automatisé. La différence entre le niveau 4 et 5 se situe au niveau de la présence, ou non, du conducteur et d'une possible intervention. La majorité des analystes ne prévoient pas de véhicules grand public de niveau 4 avant 2024-2025. Quant au niveau 5, ils parlent plutôt de 2030. Certaines voitures de niveau 5 sont en test actuellement, telles que les prototypes de Waymo et Cruise, mais aucune d'elles n'est disponible pour un usage grand public, car elles utilisent majoritairement des capteurs dispendieux, tels des LIDAR de haute définition à grande portée. Le logiciel de conduite a également besoin de continuer son évolution. Tesla, de son côté, a pris une approche différente, soit celle d'utiliser plusieurs capteurs redondants, qui sont relativement peu dispendieux, caméras, sonores et radars, et de coupler avec une électronique spécialisée pour l'intelligence artificielle à réseau neuronal. La quantité titanesque des données recueillies quotidiennement par les véhicules, et ce depuis plusieurs années, sert à entraîner le système. Tesla annonce que l'option Full Self Driving, conduite entièrement autonome, de niveau 5, devrait être disponible d'ici la fin 2021. Ça reste encore à être prouvé, même s'il semble être en avance sur les autres constructeurs. Pour bien apprécier cette technologie, il faut probablement la regarder dans une perspective plus large que pour son utilisation personnelle. Dans beaucoup de cas, un véhicule de promenade passe près de 80 de son temps stationné. Durant ce temps, il perd pratiquement autant de valeur à l'arrêt que par le kilométrage parcouru, ce qui est encore plus vrai dans le cas des véhicules électriques, car plus il est utilisé, plus il se rentabilise rapidement. Pensez-y quelques instants. Si vous pouviez obtenir rapidement un transport qui répond à vos besoins, peu importe le type de véhicule, voiture, camion, camionnette ou même une décapotable, avez-vous toujours besoin de votre propre véhicule stationné dans votre entrée de cours, et ce, même s'il est électrique? Est-ce que cette haute disponibilité en vaut la chandelle, compte tenu qu'environ 20% des dépenses des ménages, après impôts, sont consacrées au transport, ce qui en fait le deuxième poste budgétaire en importance après le logement, mais avant l'alimentation? je pense que ça mérite minimalement d'être réfléchi. On pourrait donc imaginer, à des endroits où il n'y a présentement pas de transport en commun, un nouveau service où des véhicules autonomes pourraient faire le transport à la demande pour un prix raisonnable. Ce service pourrait aussi être optimisé pour plusieurs usagers ayant un trajet similaire en fonction de certaines contraintes. Le fait de ne pas avoir de conducteur disponible à toute heure du jour ou de la nuit rendrait cela possible. Encore une fois, Tesla envisage de mettre en commun les véhicules de ses clients sous forme de flotte de taxis, les rendant disponibles à la population selon les contraintes de chaque propriétaire. On comprend donc que pour un même besoin de transport, il serait théoriquement possible de maintenir la même flexibilité en optimisant les ressources, tout en diminuant d'autant le nombre de véhicules nécessaires sur la route. L'impact environnemental total nécessaire pour combler ce besoin de transport s'en trouve d'autant restreint. On pourrait aussi voir dans les prochaines années apparaître des flottes de transport de marchandises où la conduite est autonome, menant l'intervention humaine à des actions plus spécialisées de techniciens dispersés sur le territoire, nécessaires lors du chargement, déchargement de la cargaison, les arrêts pour la recharge du véhicule ou en cas de bris mécanique. Encore une fois, le véhicule pourrait rouler pratiquement constamment, optimisant par le fait même les investissements et le temps passé au déplacement. En contrepartie, comme pour l'automatisation industrielle et plus largement l'intelligence artificielle… Je suis bien conscient que des perturbations seront engendrées par cette technologie dans l'industrie du transport et les différents corps de métiers liés de près ou de loin à l'automobile. Il est possible que cela risque d'empêcher certaines personnes de poursuivre leurs activités une fois que la technologie sera mature et implantée. Il restera également de nombreuses questions légales, éthiques et juridiques encore non résolues à ce jour. Même si je crois que cela apportera plus d'avantages que d'inconvénients, nous devrons, comme société, nous assurer de bien accompagner ce changement, et ce, pour toutes les parties impliquées. Ce n'est que par cette pleine conscience des impacts que nous pourrons réellement retirer les bénéfices complets. J'espère que ce sujet vous a plu et au plaisir de vous retrouver à la prochaine chronique innover
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Est-il dommageable de se limiter à l'utilisation d'une prise de courant 120 volts normale pour charger notre voiture, donc de ne pas acheter de borne de recharge à la maison? Sachez que ça fonctionne, mais c'est très long. Une borne de recharge que vous installez à la maison vous permet d'avoir quelque chose comme 6-7 kW d'énergie, alors qu'une prise de courant normale va vous maintenir avec une puissance maximale de 1,2 kW. Très, très long pour charger une voiture au complet. Vous risquez, surtout l'hiver, de partir le matin avec une voiture qui n'aura pas eu le temps de se charger. Également, pour, sur certains modèles de voitures, le balancement des cellules de la batterie se fait une fois que la batterie est complètement chargée sur le 240 volts. Donc, utiliser uniquement le 120 volts de la prise de courant pourrait empêcher le véhicule d'effectuer le balancement des cellules, ce qui, à long terme, n'est pas très bon pour la santé de votre batterie. Mieux vaut vous procurer une borne de recharge, surtout qu'elle est subventionnée. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu de la pandémie, les activités de l'AVEC sont essentiellement en mode virtuel. Notez le kiosque virtuel AVEC, jeudi le 15 avril de, à 19h30. Les inscriptions se font sur notre site web dans la section « Calendrier » le 20 avril, le mardi 20 avril, 19h, la conférence La voiture électrique est-ce pour vous? Conférence virtuelle donnée par Simon-Pierre Rioux. Une présentation de la FADOC. Mercredi, le 28 avril, à 19h, La voiture électrique est-ce pour vous? Toujours Simon-Pierre Rioux qui donne cette conférence virtuelle qui est une présentation de la bibliothèque de Brossard. Mercredi, le 19 mai, à 19h30, un autre kiosque virtuel avec. où Vous aurez des réponses à vos questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience. Encore une fois, Organisé par Roulon Électrique, l'inscription peut se faire sur le site de Roulon Électrique ou dans la section calendrier du site web de l'AVEC. Ceci conclut la présente balado-diffusion. S'il en son rôle remercie tous ses collaborateurs et invités. Particulièrement aujourd'hui, Stéphane Levert, Philippe Calvé, Louise Lévesque et Marie-Ève Michel. Nous remercions également le garageur local commanditaire principal ainsi que l'association des véhicules électriques du Québec partenaire de Silence on Roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à Martin silenceonroule.com Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement aux archives au archivesaupluriel.silenceonroule.com mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz-vous aussi, silence, on roule!